0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Heute habe ich mal den zweiten Teil meines Gesprächs mit Dr. Christoph Jun, dem Steuerberater, für euch. Und wir haben über die spannenden Themen ja, Besteuerung im Ausland, im Ausland Gründen besprochen. Wir haben über das Thema Holdingstruktur gesprochen, die sogenannte Spardosen-GmbH. Das ist dann, wenn du dein Geld quasi aus einem Unternehmen beziehst, also Unternehmer bist und eine Dividende kassierst, dann kannst du die in eine sogenannte Spardosen-GmbH fließen lassen und dann dort anlegen. Das heißt, das Geld gehört dir dann nicht privat, sondern es gehört der GmbH, die dir in der Regel dann zu 100 Prozent gehört. Über diese Dinge haben wir gesprochen, über die Wegzugsbesteuerung haben wir gesprochen. Das bedeutet, wenn du als Unternehmenseigentümer Deutschland verlässt, fällt hier eine Steuer an. Da gibt es einige sehr unangenehme Fallstricke, die man kennen sollte und ähm, genau, über all diese Themen haben wir gesprochen. Viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews. Ja gut, wir sprechen über das Thema Steuern, sparen. Ähm Du bist ja auch spezialisiert, was das Thema internationales Steuerrecht angeht. Also ja. ausgezeichnet vom Handelsblatt, richtig? Mhm. Herzlichen Glückwunsch danke. Dafür. danke. Ähm, was könnte denn jetzt unser Musterunternehmer machen, der jetzt keine GmbH gegründet mhm. hat? Also der hat jetzt gesagt: Gut, ich bin jetzt bei diesen 25.000 Gewinn, 50.000 Euro Umsatz ungefähr durch mein. Bleiben wir beim Sneaker Reselling. Ähm, aber er ist ortsunabhängig mhm. ja, und kann sagen, ähm, ich kann, egal von wo, in Europa oder sogar weltweit arbeiten. Ja. Was gibt es denn jetzt für Er spricht aber deutsche Kunden an. Er verkauft irgendwas über Amazon, aber hat die Ware nie selbst in der Hand, sonst wird direkt dorthin geschickt.
1: Shopping, ja genau. Genau. Ja. Und was
0: gibt es da jetzt für Möglichkeiten? Weil man hört ja auch relativ viel davon, dass Leute dann extra nach Dubai abhauen oder in, in Europa ist es Malta ja. und Zypern. Was gibt es da so für Möglichkeiten?
1: Genau. Jetzt ähm, du,
0: kann ich mich von der deutschen Steuerpflicht entsorgen? Genau, machen? du wanderst
1: aus und nimmst dein komplettes Unternehmen quasi mit. So. Und jetzt sagt der deutsche Gesetzgeber natürlich, uh, du hast in Deutschland einen Wert geschaffen und du würdest das Unternehmen ja vielleicht mal verkaufen können und den Wert würden wir besteuern, den Unternehmenswert. Ja. Und wenn du ins Ausland gehst, dann besteuerst du es ja im Ausland, vielleicht mit 0% und dann sieht der deutsche Fiskus nicht davon. Und dann sagt er, man muss das Unternehmen bewerten, wenn du ins Ausland gehst. Und ähm, diese Werte können sehr hoch sein, die hängen vom Gewinn ab und ähm, ja, da muss man eine Unternehmensbewertung quasi machen und mhm. muss schauen, wie viel ist das Unternehmen wert. Und den Wert muss ich als sogenannte Wegzugsteuer, wenn ich wegziehe und Entstrickungssteuer, besteuern. Mhm. Das heißt, das Problem, oder das Problem hatte Amazon, Google, Facebook und Amazon auch, die das in Kalifornien gegründet haben und dann ja auf die Bahamas übertragen haben, die Patente ja. und Marken und Quellcodes. Ja, mhm. Die haben das natürlich zum so Wert gemacht, wo der Wert noch nicht so groß war. Dann haben ja. sie diese sogenannte Exitsteuer, also die eine Finalsteuer bezahlt mhm. und haben aber zukünftige Wertsteigerung im Ausland gehabt so also, trifft das auf, auf mich als kleines Nebengewerbe-Einzelunternehmer zu? Ja, aber wenn du einen Wert hast, wenn du nur 20.000 Euro Gewinn machst, hat ja. dein Unternehmen keinen Wert. Okay. Wenn du 200.000 Euro Gewinn machst, mhm. dann hat das schon einen Wert.
0: Okay,
1: Und, so und da stelle ich dem Mandanten immer die Frage, würdest du mir dein Unternehmen für 100.000 Euro verkaufen? Und wenn du dann sagst, nee, auf keinen Fall, mhm. dann sage ich schon, haben wir uns schon mal geeinigt, dass du mindestens 100.000 Euro Wert geschaffen hast. Zumindest aus deiner Perspektive. Mhm. Ja?
0: Okay, das heißt, dann fährt also eine sogenannte Wegzugsteuer an. Das heißt idealerweise mache ich mir im Vorfeld Gedanken darüber, ähm, ja. ob ich irgendwie im Ausland irgendwas machen will oder nicht. Genau. Oder ob du auswandern möchtest in der Summe. Genau. Ja, ja, okay. Und äh, genau, Auswandern ist ja auch nochmal so ein Stichwort. Wenn ich solche Konstrukte machen will, was, was viele Leute ja dann noch nicht sehen, dann muss ich ja auch raus aus Deutschland. Ne? Ja. Also wenn ich in Deutschland keine Steuern zahlen will, egal wie ich es drehe und wende, ja. darf ich hier nicht mehr wohnen. Richtig?
1: Ähm, es kommt drauf an. Ja? Mhm. Ähm, du bleibst in Deutschland und hast im Ausland eine Firma. Wenn du da nur eine Briefkastenfirma hast, wird das nicht akzeptiert, steht außer Frage. Wenn du, du, du also,
0: Ausland, Im Ausland,
1: in Lichtenstein, in Luxemburg, auf den Bahamas, Cayman Islands. Ja. Ja, das wird nicht akzeptiert. Ähm, wenn du dort Substanz hast, 20 Mitarbeiter hast, dann kommt es auf ganz viele Folgebedingungen an. Wo triffst du deine Entscheidung? Bist du noch der Geschäftsführer? Was ist, haben die, produzieren die was? Haben die einen produktiven, also operativen Geschäftsbetrieb? Dann kann man es hinbekommen, dass das anerkannt wird und ich nur im Ausland meine Steuern zahle. Aber das können große Unternehmen natürlich in der Regel nur machen. Ein Einzelunternehmer kann das nicht machen. Der, mit der Briefkastenfirma, das wird nicht funktionieren. Und wenn der jetzt trotzdem immer ausland seine Gewinne versteuern will, muss er mit auswandern. Und da gilt das Prinzip, möglichst früh zu dem Zeitpunkt, wo du noch keinen Wert geschaffen hast.
0: Okay. Und wie viel darf ich dann an Deutschland kommen? Es gab doch mal dieses äh, polemische Beispiel von Klinsmann, dem Sie, dem Sie irgendwie nachgewiesen haben, dass er x Tage in Deutschland war und auf ja. einmal wurde er zu 100% steuerpflichtig.
1: Ja, da sagen immer alle, ja, ich bin ja nicht mehr als 180 Tage in Deutschland. Das ist eigentlich der falsche Ansatz. Weil das ist die das Hälfte des Jahres. Das ist genau, das ist die richtig. Hälfte des Jahres. Und, ähm, das deutsche Steuerrecht kennt zwei Anknüpfungspunkte. Das eine ist, wo hast du einen Wohnsitz. Und den Wohnsitz kannst du überall auf der Welt haben, sogar an mehreren Orten. Du hast eine Finca auf Mallorca, in Kitzbühel hast auch noch ein Chalet, dann hast du noch ein Weingut irgendwo in Frankreich und schon bist du überall in allen Ländern steuerpflichtig. Und wenn du sowas auch in Deutschland hast, bist du auch erstmal in Deutschland steuerpflichtig. Okay. Also bitte alle Wohnungen aufgeben in Deutschland. Wir nennen das die Schlüsselgewalt. Yeah. Kannst du auch langfristig vermieten, dann hast du keine Schlüsselgewalt mehr und damit keinen Wohnsitz mehr in dem Sinne. Mhm. Weil es geht nicht darum, wo du gemeldet bist, sondern es geht darum, wo kannst du wohnen? Wo hast du einen Schlüssel? Ah
0: ja, okay, interessant.
1: Und erstmal alle Schlüssel abgeben. Aber wenn ich gar
0: nicht dort bin, also ich besitze eine Wohnung dort, oder auch ja. wenn ich sie miete sogar
1: noch. Ja, auch wenn du sie mietest, wenn du einen Schlüssel hast. Auch wenn dir deine Freundin oder Frau in Deutschland noch einen Schlüssel zur Verfügung stellt, obwohl es ihre Mietwohnung ist, mhm. kannst du sie nun mitnutzen und dann hast du einen steuerlichen Wohnsitz.
0: Okay. Und wie vermeide ich jetzt, dass ich fünffach versteuert werde, wenn ich in fünf verschiedenen Ländern
1: Immobilien besitze? Ja, für sowas gibt es natürlich Doppelbesteuerungsabkommen. Mhm. Und Doppelbesteuerungsabkommen sagst du sagen, wenn du in mehreren Ländern steuerlich ansässig bist, dass du nur in einem Land in der Regel da, wo du deinen Lebensmittelpunkt hast, wo deine Kinder zur Schule gehen, wo deine Frau wohnt und mhm. ne, du im Golfclub bist, dass mhm. du da dann nur stolz sein musst. Okay. So, aber hier die Empfehlung, in Deutschland diesen Wohnsitz loszuwerden. Okay. Das ist das eine. Und das andere ist der sogenannte gewöhnliche Aufenthalt. Und das ist die, da fragen man mal an, was ist der gewöhnliche Aufenthalt? Gewöhnlicher Aufenthalt ist, wo du für gewöhnlich bist. Wenn du nicht heute hier bei mir in Bonn bist, jetzt sind wir in Bonn, ja. zieht dich dich nach Berlin, weil du dafür gewöhnlich bist. Mhm ich wohne privat in Bonn, mich zieht es gewöhnlich für, also nach Bonn, in meine Wohnung. Wenn ich nicht gerade im Urlaub bin, dann zieht es mich für gewöhnlich zurück nach Bonn. Und so hat jeder eigentlich einen gewöhnlichen Aufenthalt. Okay. Und ähm, jetzt kann man auch sagen, mein gewöhnlicher Aufenthalt ist in Monaco, weil ich da keine Steuern zahle, schön ja. und gut. Wenn ich aber dann trotzdem, jetzt kommt die dritte Stufe, 180 Tage in Deutschland bin, dann muss ich trotzdem wieder in Deutschland 180 das Tage das ist dann der
0: sein. Fallstrick für Klinsmann.
1: Ja, das ist dann okay. immer der Fallstrick an dieser Stelle. Das heißt, Wohnsitz auslagern, gewöhnlicher Aufenthalt, Golfclub und ähnliches, auch ins, Raus und ähm, drittens nicht 180 Tage in Deutschland sein. Aber weißt
0: dich das nicht so ein bisschen? Also äh, angenommen, ich habe keine 180 Tage, aber einen gewöhnlichen Aufenthalt. Das geht ja irgendwie nicht, oder? Weil
1: Doch, das geht. Also sagen wir, du bist Promi und du fliegst die, oder Model und du fliegst die ganze Zeit in der Weltgeschichte an den schönsten Locations umher, mhm. aber für gewöhnlich zieht es dich zurück nach Berlin. Okay. Dann bist du, ist dein gewünschter Aufenthalt in Berlin, auch wenn du kaum da bist.
0: Ah ja, okay, verstehe. Mhm. Gut, und dann kommen wir nochmal zu unserem, äh, zu unserem Unternehmer zurück, der sich jetzt ja. gesagt hat, okay, äh, ich, ich, ich will jetzt ins Ausland gehen, das Thema Steuern äh, möchte ich irgendwie umgehen. Wo, was was gibt es denn dann für Möglichkeiten, wo er hingehen kann? Warum ähm, ist es so, dass du in gewissen Ländern keine Steuern bezahlst oder gibt so, ja.
1: ja. Also es ist auch alles internationale Steuerpolitik. Mhm. Also Deutschland hat natürlich auch eine Strategie und sagt, wenn wir den Steuersatz erhöhen, werden Unternehmer aus Deutschland auswandern. Yeah. Wenn wir den Steuersatz reduzieren, werden Unternehmen aus dem, Deutschland, aus, aus dem Ausland wieder nach Deutschland zurückkommen. Das ist Steuerpolitik. Und so gibt es natürlich auch Länder wo ich eigentlich gar nicht hinziehen würde. Aber wenn die einen niedrigen Steuersatz habe, würde ich dort hinziehen. Dann zahle ich da halt nur 5 Prozent. Das ist für die Länder mehr, als wenn ich gar nicht dahin gehen würde. Und schaffe vielleicht noch Mitarbeiterplätze. Mhm. Und deswegen haben Länder unterschiedliche Steuersätze. Irland, wäre das ein gutes Beispiel. 12,5. Ja. Mhm. Ähm, Liechtenstein auch 12,5. Mhm. Ähm, Niederlande. Weil gerade dort
0: die ganzen Tech-Unternehmen sitzen. Also Irland, ähm,
1: also das hat andere Gründe. Okay. Weil Irland mit den Cayman Islands und Bahamas ein besonderes Abkommen hat. Mhm. Die werden steuerlich auf den Bahamas und Cayman Islands behandelt, haben auch ihre Mitarbeiter auf den... In Irland. In Irland und das wird als eine Einheit gesehen mhm. und wird dann akzeptiert aus amerikanisch-steuerlicher Sicht. Okay. Ja. Und so. aus also europäisch. Also die, die ja. müssen ja nicht zur Kasse gebeten werden. Aus das ist, welcher Grund auch immer. Ähm, ja, das ist so, weil das über Lizenzgebühren mhm. mit dem Abkommen mit den Bahamas und Cayman Islands auf die Cayman Islands Bahamas absaugen. Mhm. Aufgrund des Abkommens zwischen Irland, Bahamas und Cayman okay, Islands. Was ja viel
0: kritisiert wird. Wie stehst du zu dem Thema? Also jetzt sind wir ja gerade schon beim Thema internationaler Konkurrenz, ja. was das Steuerrecht angeht. Die Schweiz hat uns ja vorgelebt, dass man dort er sehr attraktiv besteuert wird und damit viele Leute dorthin hingegangen sind, ich ja. weiß nicht, wie viele Probys da sitzen, Schumacher, keine Ahnung wer alles, und ja dann durch Druck aus der EU gewisse Dinge am Fallen lassen, ne? zum Beispiel ja. dieses, dieses Bankgeheimnis oder verschiedene andere Punkte. Aber nichtsdestotrotz hat die EU das immer noch nicht aufgegeben. Also jedes Land will ja immer noch seine Steuerhoheit behalten. Das heißt, mhm. irgendwo ist es schon sehr wichtig, ne? oder? Wie siehst du das?
1: Ähm, natürlich, weil jedes Land ist ja auch... Für Unternehmer unterschiedlich attraktiv, weil es natürlich, Deutschland ist zum Beispiel ein sehr sicheres Land. Mhm. So, also können wir auch viele Steuern nehmen und das Unternehmen bleibt hier. Beispiel, ich habe Mandanten, ähm, ins, Au also ich darf das Land wahrscheinlich nicht sagen, aber in Richtung Osten verlagert, aus steuerlichen Gründen. Und ein halbes Jahr später haben die angerufen, Christoph, ich brauche wieder ein deutsches Bankkonto. Und ich, warum? Ja, das war ein sehr großes große Unternehmen. Ja, wenn in dem Land auf dem Bankkonto 10 Millionen Euro ankommen, dann ruft die Bankerin, die das sieht, die Mafia an. Und dann stehen abends zwei schwere Jungs bei mir vor der Tür und sagen, wir müssen uns unterhalten. Und da haben okay. wir uns über ein deutsches Bankkonto bemüht. Ich als Steuerberater habe darüber gar nicht nachgedacht, über so mhm. praktische Probleme an dieser Stelle. ja? Mhm. Und, und da merkst du, wenn du da nur 10% Steuern zahlst, dann hast du andere Probleme, mit was Sicherheit angeht. Okay, verstehe. Und dann ist es vielleicht wieder in Ordnung, in Deutschland 30 bis 50% zu zahlen und mhm. hast aber die Sicherheit. Ja, okay. so. Und deswegen haben unterschiedliche Länder unterschiedliche Steuersätze. Ah, ja, weil es auch okay. mit, mit Klima und natürlich... Äh, Kranken, Krankenschutz und ähm, ne, Sicherheit und ähnliches äh, unterschiedliche Artikel. Ja, genau. Ja,
0: okay, also außer jetzt äh, IT-Infrastruktur würde ich jetzt so nicht unterschreiben. Ja, stimmt wohl. Okay, alles klar. Wir haben ja jetzt über das Thema GmbH gesprochen. Mhm. Das war jetzt so die ganz normale normale Anführungszeichen Aufbau. Ähm, ich bin Unternehmer, ich habe eine Geschäftstätigkeit, mache mir jetzt meine eigene GmbH oder eine andere Rechtsform, über die wir gesprochen haben. Jetzt hört man ja auch häufig das Wort äh, Holding GmbH, mhm. Holdingstruktur vermögensverwaltende GmbH, sparlosen GmbH, sind das ja alles synonyme. So alles die vermutlich. gleichen Wörter, ja. Genau. genau. Was, was steckt dahinter? Warum sollte man sowas machen?
1: Genau. Ähm, also wir haben den Step vom Einzelunternehmen in die GmbH mhm. und können uns das Geld in der GmbH jetzt ansparen. Und wenn das jetzt richtig gut läuft und du machst jetzt 100.000 Gewinn und die, hast dann 70.000 netto und du sparst dann 70.000. Und über zehn Jahre sind das 700.000 Euro. Mhm. Und wir haben ja eigentlich die GmbH gegründet, um haftungsrechtlich unser Privatvermögen zu schützen. Ja. Wenn du jetzt dein ganzes Geld in dieser GmbH parkst, weil du Steuern sparen möchtest, ist es ja wieder im Haftungsmantel drin. Sollte die GmbH pleite gehen, ist dann Erspartes in der GmbH mit weg. Ja. Und jetzt geht man also hin.
0: Jetzt
1: Genau, jetzt kannst du die Gewinnausschüttung machen, aber dann fallen dir wieder 25% Steuern an. Ja. Wollen wir auch nicht. Ja. Und jetzt machen wir einen Trick. Wir gründen eine doppelstöckige GmbH-Struktur. Also das heißt, du bist beteiligt an einer GmbH. Die nennen wir jetzt Holding GmbH oder Spardosen GmbH. Die ist eigentlich leer, aber die hat eine Sache und das ist eine Tochter GmbH und in der Tochter GmbH ist das operative Unternehmen drin. Und jetzt gibt es einen Effekt, die Tochter zahlt 30% Steuern, schüttet den Gewinn aus und wenn eine GmbH an die Mutter GmbH ausschüttet, dann fallen nicht 25% Kapitalertragssteuern, effektive Belastung, sondern nur 1,5% Gesamtbelastung, sodass ich also kaum Steuern zahle und mein Geld, meine, in meinem Beispiel 700.000 Euro, hochziehen kann in diese Spardosen GmbH und damit quasi immer noch 70 Prozent, ein bisschen weniger quasi äh, netto habe in meiner GmbH drin, aber eben nicht in der GmbH, wo die Haftung drin ist. Okay. Und so trenne ich operatives Unternehmen und meine Spardose.
0: Okay, das heißt, ich fasse vielleicht noch mal kurz zusammen, wir haben jetzt diese, diese Gesellschaft, die wir vorher gegründet haben, ja. die GmbH, weil die gehört jetzt nicht mehr mir, ja. sondern die gehört einer anderen GmbH. Ja, ja. Und die wiederum gehört mir.
1: Ja, genau. Okay. Und...
0: Der Unterschied ist halt einfach nur, dass, wenn ich von einer GmbH in an die andere um ja. ausschütte, habe ich nicht 25% Kapitalertragssteuer, sondern
1: 1,5%. 5%. 5%. Du musst die Kapitalertragssteuer zwar abführen, bekommst aber letztendlich 23,5% unterm Strich wieder zurück. Okay. Ein halbes Jahr später. Ja. Du kannst aber auch so einen Antrag stellen. Oh. Äh, na, oder? Du ja, jetzt, jetzt kommen die Profis raus. Gell? Ja, ja, genau. Antrag für Dauerüberzahler schön. für reine Holdinggesellschaften nach 44 Absatz 5 WSEG. Das wissen aber ganz viele nicht. Ja, den haben
0: wir das wird uns einge-, also wie soll man sagen, das haben wir bekommen.
1: Habt ihr bekommen? Ja,
0: genau. Okay. <lacht> ja. okay.
1: Nicht schlecht. Ähm,
0: gut, das heißt, diese Spardus gehen mehr, aber da sammelt sich ja jetzt auch mein Geld an. Ja. Also diese, diese 10x70.000, was genau. du gesagt hast. Was kann ich jetzt damit machen? Also, das ja. darf ich
1: damit machen? Klar kannst du die jetzt auch wieder ausschütten, mhm. aber ähm, dann hast du, hat dir die Holding in der Summe ja nichts gebracht. Mhm. Sondern du nimmst die 70.000 und du kannst die jetzt reinvestieren in ja. neue Beteiligungen, in andere Startups, wenn das dein Vehikel ist. Mhm. Wir können gleich mal noch darüber sprechen, ob es Sinn macht, darüber auch Aktien zu kaufen. Ja. Ähm, du kannst in der Holdinggesellschaft auch Immobilien kaufen, mhm. weil auf die Immobilieneinnahmen zahlst du dann nur 15% Körperschaftsteuer und keine Gewerbesteuer unter gewissen Voraussetzungen. Mhm. Und dann zahle ich natürlich, investiere ich über 700 in Immobilien, wo ich nur 15% Steuern drauf zahlen muss, ja. anstatt das auszuschütten, 500 netto zu haben und dann sogar 50% auf Einnahmen zu zahlen, auf die Mieteinnahmen. Ja. Ja. Und man kann es als Rentner GmbH nutzen. Das heißt, ich habe ja als Rentner einen niedrigen Steuersatz. Ja. Und wenn ich dann die 700.000 Euro aus meinem Beispiel zehn Jahre lang ausschütte, mit 70.000 Euro kann ich zu so einem niedrigeren Steuersatz ausschütten. Mhm. Da ist nur wichtig, dass ich das über sogenannte Teileinkünfteverfahren mache. Ähm, müsste dann mal mal googeln, wenn man dann so weit ist, aber da kann man auch noch ein Steuermodell mitnehmen quasi. Ah, ja, okay. Ja. Das
0: heißt, wenn ich dann aus meiner Spardosen bei mir zahle ich normalerweise so 25%, ja. was ja nicht produktiv wäre. Ja. Aber wenn ich in Rente bin, gibt es da Vergünstigungsmöglichkeiten? Gibt
1: es da Vergünstigungsmöglichkeiten über sogenannte Teileinkünfteverfahren. Dann, wenn ich dann, wir haben das mal ausgerechnet, 200.000 Euro ausschütte, da muss ich 120.000 versteuern, dann bin ich beim Steuersatz von 12% unterm Strich, obwohl ich 200.000 Euro ausschütte mhm. Das ist natürlich ein Unterschied, ob ich als 25% normalerweise ja. oder als Rentner 12%, ja. 12 zahle. Genau. Okay, interessant. Mhm.
0: Okay, wir ähm, ja, sprechen wir über Aktien. Du sagtest, ja. äh, man kann das gerne auch in Aktien investieren. Ja. Okay, was?
1: Ja, typische Frage, soll ich Aktien mit meiner Holding GmbH kaufen genau. oder privat? Ähm, jetzt erstmal festgehalten, wenn ich mit der Holding kaufe, kaufe ich ja mit 70.000 oder mit 700.000 und privat nur mit 50, weil ich ja muss ja die Ausschüttungssteuer zahlen. Mhm. Ich kann also mehr Aktien privat, also mit der Holding kaufen als privat. Ähm, jetzt machen die Aktien aber Gewinne und da gibt es klassischerweise zwei Arten, wie die Gewinne machen können. Das eine sind Dividenden und das andere sind Veräußerungsgewinne.
0: Genau, Verkaufsgewinne, aber nur dann, wenn ich verkaufe. Wenn du
1: verkaufst. Mhm. Und wenn du die privat kaufst, beides 25% Steuern, ob Dividenden oder Kursgewinne, beides gleich. Mhm. In der Holding ist es steuerlich ein kompletter Unterschied, ob du Kursgewinne machst oder Dividenden. Weil Kursgewinne sind in der Holding zu 95% steuerfrei, musst du noch 5% versteuern. Und wir haben gesagt, der Steuersatz in der GmbH sind 30%. 5% mal 30% sind 1,5% Steuern. Wahnsinn, hast du Kursgewinne und darauf musst du nur 1,5% Steuern zahlen und hast das Geld in der Holding drin. Kannst also erstens mehr investieren, 70 statt nur 50. Und zweitens nur 1,5% Steuern und kannst dann natürlich auch wieder mehr reinvestieren. Bietet sich an. Wenn du aber jetzt Dividendenerträge machst, musst du die ja mit 30% versteuern. Ähm, normalerweise haben wir gesagt, sind Dividenden und so auch nur mit 1,5% steuerpflichtig. Aber wenn du eine Beteiligungsquote nicht erreichst, also von 10 und in manchen Fällen auch von 15% bei der Gewerbesteuer, bekommst du diese 1,5% Besteuerung auf Dividenden nicht. Sondern musst du 30% zahlen. Und wenn ich mal unterstelle, wenn du Aktien am Börsenmarkt kaufst, dann kaufst du da jetzt nicht 17, 18, 19% Prozent der Anteile komplett an der Aktiengesellschaft, sondern im 0,00%-Bereich. Und dann werden die Dividenden steuerpflichtig. Das und ist, Von der Auswahl her setze ich
0: theoretisch eigentlich eher auf Aktien, die wenig Dividende ausschütten, aber hohe Kursgewinne haben.
1: Genau so. Also
0: Growth-Aktien.
1: Ja, und die kaufst du mit der Holding. Okay. Und wenn du Dividenden erwartest, dann kaufst du die besser steuerlich, aus steuerlichen Gründen besser privat. Besser
0: privat, okay. Mhm. Ähm, jetzt mal noch ein Aspekt, ähm, den du so nebenbei quasi erwähnt hast. Ähm, wenn du das Geld dir persönlich ausschüttest, ja. dann fallen ja 25% äh, Prozent weg, genau. So also rund 25%. Prozent. Das heißt, aus 100 Euro Gewinn, die ich mir ausschütte, kommen 75% auf mein ja. Konto an, die kann ich investieren. Ja. Wenn ich es in der GmbH lasse, sind es ja 100 Euro, die ja. ich investieren kann. Das heißt, ich habe ja 25 äh, Euro quasi, die mehr für mich arbeiten oder länger für mich arbeiten
1: können. Ja. So, aber rechnen wir es mal einfach mit 10% Rendite durch. Ja. Wenn du privat 50 Euro investierst, machst 5 Euro Gewinn und zahlst darauf 25% Steuern, machst du netto 3,75. Mhm. Wenn du aber mit der GmbH statt 50 dann 75 investierst mit 10%, um es einfach zu rechnen, sind es 7,50 Euro. Ja. Und in der Summe dann 30 plus 25% Steuern zahlst, sind das 50% Steuern, die weg sind. Mhm. Dann machst du aus den 7,50 Euro wieder nur 3,75. Achso, das heißt, da weiß
0: ich, da gleich. hast das du
1: keinen Mehrwert, genau. Okay. Weil wenn du 75% investierst mit 50% Steuern, ist das gleiche, wie wenn du 50% mit 25% Steuern investierst. Okay. So ungefähr, okay. da gibt es eine kleine ungefähr. Das heißt, es
0: gibt gar keinen Steuerstundungseffekt, sodass also, ich quasi
1: mehr Geld in der GmbH habe, was länger für mich ja. arbeiten kann? Doch, das muss ich zugeben, das schon. Okay. Weil du zahlst ja erstmal nur 30% und wenn du ausschüttest 25%. Okay. Wenn du nicht ausschüttest, kannst du natürlich damit auch die Stundungseffek den Stundungseffekt nutzen. Okay. Ja.
0: Und gerade, ich meine, so, so unsere Investitionsidee ist ja jetzt nicht so wildes Zocken oder so, ja. sondern wirklich langfristiges Anlegen ja. und ist 15 Jahre plus. Ja. Und da kann sowas ja schon wirklich ins Gewicht fallen. Ja. Ja, wenn ich sage, ich ja. lasse das Geld in der GmbH drin, lasse das dort für mich arbeiten und bezahle erst später Steuern. Ja. Das auf heißt ja
1: Stunden. Ja klar, und damit hast du natürlich dann viel mehr Geld zum Anlegen statt 50, 70 Prozent. Mhm. Erstens, du zahlst zumindest dann auch weniger Steuern auf die Veräußerungsgewinne. Und nutzt dann auch den Effekt der Rentner GmbH, wenn wir über 10, 15 Jahre sprechen. Ja. Logisch, dann lohnt sich sowas.
0: Okay. Ja. Das heißt, so eine Holdingstruktur, gibt es irgendwie eine Größenordnung, wo man sich sagen würde, meine GmbH macht so viel Gewinn oder so viel um äh, eher Gewinn. Ja. Ähm, ab wann lohnt es sich zu sagen, so eine Holdinggesellschaft macht Sinn? Weil du musst ja dann auch noch, multiplizierst ja auch die Kosten. Du musst ja genau. nicht nur eine, eine Bilanz machen, sondern zwei direkt.
1: Ähm. Du musst, genau, du musst zwei machen, wobei die Holding ja erstmal auch wieder mit 1000, 2000 Euro im Jahr startet, weil da erstmal nichts drin ist. Ähm, wächst dann aber sehr schnell, weil du sparst ja da dein Geld an und die Bilanzsumme steigt. Damit steigen auch die Gebühren beim Steuerberater. Ähm, ich sage immer, es muss jeder für sich schauen, wie viel Geld braucht er privat zum Leben. Also es gibt Leute, die kommen mit 20.000 Euro im, Monat klar, im Jahr klar und es gibt Leute, die brauchen auch 200 im Jahr. Mhm. Und dann stellt sich die Frage, wie viel verdienst du und wie viel würdest du deswegen gerne sparen in deiner Holding GmbH? Ja. Das heißt, wenn du 500.000 Euro Gewinn machst und gibst die 500.000 Euro aus, brauchst du keine Holding GmbH, weil du nicht sparen möchtest. Hm. Wenn naja. du aber nur 100.000 ausgibst, bleiben 400.000 übrig. Natürlich gründest du dann eine Holding, um die 400.000 Euro da steuerbegünstigt zu parken. ja,
0: naja, okay, Völlig klar. Okay, jetzt gibt es aber noch einen Punkt, was man berücksichtigen muss, ist, dass du das von vornherein gründen musst, richtig? Also du kannst jetzt nicht sagen, ah, meine GmbH läuft jetzt gerade so gut, ich mache mal noch eine Holding drüber. Ähm, ich schiebe zwischen mich und der GmbH noch was dazwischen.
1: Genau, also wenn du es von vornherein gründest, ist es viel einfacher. Du gehst zum Tag, gründest erst die Holding, wartest die Handelsregister eintragen, ab, gehst drei, vier Wochen später wieder hin und gründest die operative GmbH. Total einfach. Mhm. Wenn du aber schon die GmbH gegründet hast und möchtest jetzt quasi die Bestehende GmbH in eine Holding einbringen. Das schenkst du
0: ja dann quasi irgendwie der, der Holding. Oder? Genau, das
1: musst du über, das kannst du steuerneutral machen. Da gibt die Möglichkeit gibt es, nennt sich Anteilstausch, mhm. dass ich die Anteile da reinbringe und tausche. Geht steuerneutral, ähm, ist aber viel aufwendiger beim Notar und beim Steuerberater, erstens. Und zweitens darfst du dann, ähm, hast du eine siebenjährige Sperrfrist. Die Holding darf die Tochter sieben Jahre ja. lang nicht verkaufen. Okay. Ja, also kommt noch dazu. Also sieben
0: Jahre schon sehr lange. Also ist sehr
1: lange, oder? genau. Ja.
0: Also das heißt, du darfst, darfst du sie nicht verkaufen oder ist sie dann ähm, nur steuerunwirksam? Ähm, also ist das dann nur steuerunwirksam?
1: Ja, ja du kannst sie verkaufen. Mhm. Weil würdest du die GmbH privat verkaufen, müsstest du dafür Steuern zahlen. Ja. Nachdem du sie in die GmbH eingebracht hast, in die Holding, mhm. haben wir gesagt, kannst du Aktien steuerfrei verkaufen. Und da Aktien ja genauso behandelt werden wie GmbH-Anteile, mhm. kann eine Mutter GmbH, die Tochter GmbH steuerfrei verkaufen. Also bis auf die 1,5% Steuern wieder. Mhm. Und dann sagt der Gesetzgeber natürlich, nee, da musst du jetzt sieben Jahre lang warten. Mhm. Und wenn du dann innerhalb der sieben Jahre verkaufst, musst du rückwirkend quasi so tun, als würdest du die mit dem voll versteuern auf privater okay. Ebene. Aber da schmilzt es auch jedes Jahr um ein Siebtel ab.
0: Und was muss ich versteuern zahlen, wenn ich meine GmbH verkaufe?
1: Ja, jetzt hängt es wieder an kompliziert zu werden. Da kommt ja. das sogenannte Teileinkünfteverfahren wieder zur Geltung. Mhm. Der Gesetzgeber sagt, wenn du 100.000 Euro Gewinn machst, sind 40 steuerfrei ja. und 60.000 musst du versteuern mit deinem persönlichen Steuersatz. Mhm. Merke ich mir immer ganz einfach. Dann dann 40 steuern.
0: pauschal oder 40 Prozent?
1: Ähm, 40 Prozent sind erstmal steuerfrei. 60 Prozent. Genau, die GmbH verkaufst. Okay. 60% musst du versteuern, mal deinen Steuersatz, 0 bis 45%, nehmen wir mal 42%, was die meisten haben, mhm. da sind wir bei 25,2%. Um die Frage zu beantworten, wenn du deine GmbH verkaufst, rechne mit 25% Steuern. Ah,
0: okay. Und wenn ich, äh, angenommen, ich bin nicht beim Spitzensteuersatz von 42%, ja? sondern ich bin, ich melde mich zufälligerweise gerade vorher arbeitslos oder so. Also wäre das jetzt also wäre der erste Trick, der mir in den Kopf kommen würde, aber vermutlich gibt es einen
1: Der andere Trick ist, du verkaufst am 2. Januar. So, ja. Also okay. es läuft immer gut, du hast immer ausgeschüttet, du verkaufst nicht am 31., weil dann fließt das ja in den Steuersatz des alten Jahres noch mit rein, wo du ja. immer gut verdient hast. Mhm. Du verkaufst dann am 2. Januar, mhm. in dem Jahr, wo du in Rente gehst oder dich zur Ruhe setzt oder eine Weltreise machst, ja. weil im nächsten Jahr hast du keine anderen Einkünfte. Du hast dann nur diesen Veräußerungsgewinn und hast dann natürlich einen niedrigeren Steuersatz. Ah ja, ja. okay. Ist verstehe. ganz simpel, aber muss man drauf kommen. Ne? Aber gut, dann müsste, dann
0: müsste die, die Firma ja weniger als die 60.000 Euro wert sein eigentlich, oder? Ja. Damit sich ja. das überhaupt... Ändert.
1: Ja, okay. den niedrigen Steuervorteil bis 60.000 hast du, auch wenn du für 6 Millionen verkaufst, ja. aber da verpufft dann, der ist ja dann so marginal. Okay, aber Also sind jetzt
0: 40 Prozent. Ich dachte, also angenommen du verkaufst deine Firma für 10 Millionen, sind dann trotzdem 40 Millionen steuerfrei.
1: Ja, 40 Prozent sind steuerfrei. Und mhm. 60 Millionen oder 60 Prozent musst ja. du mit deinem persönlichen Steuersatz versteuern, mhm. okay. der in der Größenordnung dann 45 Prozent ist. Der Einkommensteuersatz. Ja, meine. der okay. Einkommensteuersatz.
0: Und ähm, also wenn man das jetzt durchrechnet, komme ich dann zufälligerweise oder auch nicht auf die Kapitalertragssteuer, die auch um die 25 Prozent die das, das
1: hat der Gesetzgeber bewusst so gewählt. Okay, also das, da fragen alle, warum 60 Prozent? Ja, weil 60 Prozent mal den normalen Steuersatz von 42 Prozent 25,2 ist. Das ist zufällig. Okay, also das nicht zufällig, sondern
0: Okay, das heißt, wenn ich, das ist quasi wie wenn ich Aktien kaufe. Ob die Firma mir jetzt Dividenden ja. auszahlt oder ob ich Kursgewinne realisiere, sind immer 25 Prozent und deswegen wurde das so strukturiert. Genau so. Ah ja, okay. Also kann man sich das als Ehensbrück auch merken. Also es sind zwar unterschiedliche Steuern, aber der Steuersatz ja, ist gleich.
1: Ist zufällig, also genau der gleiche, ja.
0: Zufällig oder gewollt. Ja, genau. Okay, alles klar. Okay, und jetzt noch eine andere Frage. Was ist denn, wenn ich schon Geld habe, also ein größeres Vermögen, ein paar hunderttausend Euro, ja. lohnt es sich dann, das in eine GmbH einzulagern? Und quasi, ja, ähm, ja lohnt es sich, das in eine GmbH einzulagern? Und weil wir sprechen ja von einer Sparkdosen GmbH. Und mit diesem Geld dann zu investieren? Oder macht das nur Sinn mhm. mit Geld, was quasi aus meinen Einkünften kommt? Entweder aus meiner eigenen Firma oder...
1: Wenn es aus deinen... Laufenden Einkünften kommt, macht das ja doppelt Sinn, weil du die dann erstmal nur mit 30% besteuerst und dann 70% reinvestieren kannst in Aktien, wo du auch nur 1,5% auf Kursgewinne zahlst. Wenn du aber das Geld schon auf privater Ebene hast, kann es auch Sinn machen, das in die GmbH reinzugeben. Dann kannst du zwar, hast du da erstmal keinen Vorteil, aber dann die Gewinne, die du dann generierst, werden vielleicht nur mit 1,5% besteuert, wenn es Veräußerungsgewinne sind von Aktien. Und da gibt es den Trick, Nimmst du dein Erspartes yeah. und legst es bitte nicht als Eigenkapital in die GmbH rein, weil dann kannst du es nicht mehr so leicht steuerfrei zurückzahlen. Da gibt es eine sogenannte Verwendungsreihenfolge. Du musst erst die Gewinne mit Kapitalertragssteuer ausschütten, bevor du an deine Einlage wieder rankommst. Yeah. Um das zu vermeiden, dass es so eine Reihenfolge da gibt, kannst du es nicht als Eigenkapital geben, sondern als Fremdkapital, also als Darlehen. Mhm. Das heißt, Für du gründest die GmbH-Kredit. 12.500 legst du in die GmbH rein und den Rest gibst du als Kredit, als Darlehen. machst einen Darlehensvertrag mit einer niedrigen Verzinsung. Okay. Und, und packst das dann rein, weil dann kannst also du auch das Geld... in meiner
0: GmbH quasi mein Wertpapierdepot.
1: Als Beispiel, geht. ja. Ah ja, okay. Genau. Also bezifferst du dann der Höhe nach ne? ja. und du machst auch über einen Darlehensvertrag. Aber die Gewinne, die
0: dort erzielt werden, okay, die haben dann halt diesen Vorteil, dass sie nur 1,5 Prozent, also die genau. Kursgewinne 1,5 Prozent versteuern. Genau. Okay. Ähm, hast du da so eine Größenordnung im Kopf, wo sich das so vermutlich erst ab ziemlich großen, ab ziemlich großen Vermögen.
1: Ja, genau, weil wenn du 100.000 Euro Wertpapierdepot hast und du machst eine 5 Prozent Rendite, machst du 5000 Euro Gewinn. Ja. Wie viel Steuern spaße damit statt 25 Prozent nur 1,5? Das ist nicht so die Welt. Ja, und da kostet die. natürlich noch die, die, die
0: Kosten der GmbH. An sich. Genau.
1: Also sollte schon Millionensteuer aufwärts sein, ja, also wo man okay. über sowas nachdenken sollte. Okay. Ja.
0: Also ja, jetzt ohne, ohne irgendwie Details zu erfragen. Aber hast du Kunden, die sowas machen? Ja, klar. Ja, okay, also die haben dann, die sagen, ich habe hier einen großen Cashbestand oder irgendwas.
1: Ja, okay. also wir machen das selten, indem wir bestehenden Privatvermögen da reinlegen, ja. sondern wir gründen sehr viele Holding-Gesellschaften, wo dann operatives Vermögen niedrig besteuert wird und das parken wir in der Holding und reinvestieren das von dort. Ah, ja, Natürlich. Okay. Sehr, das sehr ist ein klassisches Gestaltungsmodell. Ah ja, okay. sehr,
0: sehr interessant. Und so sind vermutlich auch alle Großkonzerne irgendwie ja. so strukturiert in der Richtung. Ja, ja. Okay, super interessant. Also das kann sich echt lohnen, wenn du Privatvermögen hast. Ja. Okay. Alles klar. Ah ja, wir haben noch ein Thema, stimmt. Das haben wir eben äh, nur so am Rande erwähnt. Das war diese Wegzugssteuer. Ja. Vielleicht müssen wir das noch ein bisschen nach... Also ja. haben wir eben schon angesprochen. Ähm, Wegzugssteuer bedeutet, ich habe mir jetzt was aufgebaut in Deutschland und will irgendwie ins Ausland gehen, weil es steuerlich attraktiv ist oder ja. aus welchen Gründen auch immer. Ja. Und ähm, der Gesetzgeber sagt dann, naja gut, ähm, du führst hier was aus. Du musst also ja. einmalig besteuern, als wenn du es verkaufen würdest. Ja. Richtig?
1: Also der Gesetzgeber will immer dass wenn du in Deutschland einen Wert geschaffen hast, der steuerpflichtig wäre, wenn du ihn verkaufst, dafür will der die Steuer sehen. Und wenn du ins Ausland wanderst, würde er das Besteuerungsrecht verlieren. Und dann besteuert er quasi in der juristisch letzten Sekunde, bevor du über die Grenze gehst. Und wenn du eine GmbH gründest mit 25.000, die aber dann im Wert steigt, du würdest ins Ausland ziehen, könntest du dir dann steuerfrei verkaufen. Und deswegen hat der Gesetzgeber die Wegzugsteuer erfunden, 1972, schon ewig her. Und ähm, sagt, in dem Augenblick, wo du wegziehst, als GmbH-Gesellschafter, möchten wir diesen Wert der GmbH besteuern. Und der ist sehr hoch. Als ähm, ganz grobe Formel kann man sagen, den Gewinn der GmbH mal Faktor 10. Das ist der Jahresgewinn. Machst du 100.000 Gewinn, ist der Wert eine Million. Und dann zahlst du darauf 25% Steuern für die Wegzugsteuer, 250.000 Euro. Und das tut echt weh, weil du machst ja nur 100.000 Gewinn.
0: Ja, wo, ja, genau, du hast ja dann liquiditätsproblem oder?
1: Liquiditätsproblem, genau. Mhm. Das kann man innerhalb der Europäischen Union Stunden, der Gesetzgeber will aber das Gesetz rückwirkend auf den 1. Januar 2020 dahingehend ändern, dass du es nicht komplett stunden kannst, unbefristet, sondern in EU und auch an anderen an Ländern in sieben Jahresraten zahlen musst. Ja, da musst okay. du die 250.000 in unserem Beispiel durch sieben Jahresraten zahlen. Okay. Und das ist echt, echt ein Problem. Das heißt, was du
0: könntest theoretisch in eine Situation kommen als Unternehmer, wo du dir einen Wegzug gar nicht leisten kannst finanziell. Das ist so,
1: das okay. ist so. Ähm, ich mache dir ein Beispiel, was wirklich ein Problem ist. Du bist ein sehr wohlhabender Unternehmer, dein Unternehmen, deine GmbH ist 100 Millionen Euro wert mhm. und deine Frau ähm, will zu ihrer Familie äh, nach Amerika ziehen. Und du ja. willst mit deiner Frau und deinen Kindern nach Amerika auswandern. Mhm. Dann würde diese Auswanderung 25 Prozent, also 25 Millionen Euro Steuern auslösen. Ja. Und dann musst du dir die Frage stellen... Die auch willst, nicht
0: gestundet sind, weil es nicht EU weil ist. Weil es nicht EU ist,
1: ja. ja. Ähm, kannst du sieben Jahresraten, also aktuelle Rechtslage 5, demnächst vielleicht sieben Jahresraten in Amerika-Fällen nutzen. Und willst du diese 25 Millionen Euro zahlen, um mit deiner Frau nach Amerika auszuwandern? Mhm. Oder ist dir das das Geld nicht wert? Ja? Amerika
0: auch kein also, äh, Steuerparadies ist. Das ja, heißt, du genau. bist ja dort quasi genauso besteuert. Ja. Okay, interessant. Ja, ja. Das heißt, wenn du das wirklich machen willst, müsstest du ein Viertel von deiner Firma verkaufen. Und jemanden finden, der dir diese 25 Prozent abkauft.
1: Genau so ist. Okay, genau sehr, so ist. Sehr interessant. Gut, aber du hast ja bestimmt Hack oder gibt es da gar keine Möglichkeit. Irgendwie, <lacht> äh es gibt ja ganz viele. So bei YouTube eigentlich, also ich habe ja auch einen YouTube-Kanal, habe hab ich eigentlich so noch nicht gesagt. man ja, verlinken wir alles. Unter. Okay, gut. Um, ja klar, um, da gibt es jetzt die Möglichkeit, eine GmbH und coca zwischenzuschalten. Das heißt, die Wegzugsteuer greift nur für Kapitalgesellschaften, also für GmbHs im Grunde. Wenn du aber nicht an der GmbH beteiligt bist, sondern du bist an der GmbH und coca beteiligt, die wiederum an der GmbH beteiligt ist, ziehst du nicht als GmbH-Gesellschafter weg, sondern als Gesellschafter einer GmbH und coca -G. Und da würde diese Wegzugsteuer nicht greifen. Dann brauchst du auch wieder Substanz in Deutschland. Das ist nicht ganz so einfach, aber so würde man es vermeiden. Andere übertragen das auf eine Familienstiftung, dann gehört es keinem mehr. Auch nicht dir und dann kannst du wegziehen und bekommst trotzdem über die Familienstiftung die zukünftigen Erträge. Also da gibt es schon Möglichkeiten, diese Wegzugsteuer zu vermeiden. Mhm. Du wandelst die GmbH um, Performwechsel in die GmbH und CoKG, dann hast du auch keine GmbH mehr, die der Wegzugsteuer ja, ja. unterliegt. Da gibt es schon Möglichkeiten, natürlich. Okay, also
0: zwangsläufig fällt sowas jetzt nicht unbedingt genau. an. Okay.
1: Wichtig ist aber, viele wissen, dass es eine Wegzugsteuer für die GmbH gibt, aber auch eine Art Wegzugsteuer gibt es auch für das Einzelunternehmen und für die GmbH und CoKG. Die heißt dann noch nicht Wegzugsteuer, die heißt dann Steuerentstrickung. Da kann man aber steuerfrei ins Ausland, wenn das Einzelunternehmen oder die GmbH Coca, also die Personengesellschaft, in Deutschland bleibt. Mit Büros, mit Mitarbeitern. Sollte das alles mit ins Ausland wandern, müssen wir auch da Steuern zahlen.
0: Wie, wie sieht das dann eigentlich mit meinem persönlichen Depot aus? Ja. Ähm, also, jetzt mal ganz vom Unter, von ja. der Unternehmensbesteuerung weg. Ich habe ein Depot, da ist jetzt was drauf: Aktien, EDS und wilder ja. Misch, äh, Mischung. Ähm, und ich ziehe ins Ausland. Ja. Das Ausland die haben?
1: Wegzugsteuer greift ab 1% Beteiligung. Wenn du eine so. GmbH hast, greift die, weil du in der Regel 100 oder 50 Prozent hast. Ja. Wenn du an der Deutschen Telekom AG beteiligt bist, wirst du unter 1 Prozent haben. Und dann gibt ah, es ja. da keine Wegzugsteuer, kannst du einfach ins Ausland mit wegnehmen.
0: Ab 1 Prozent Beteiligung. Okay, mhm. das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mit einem Kumpel irgendwie was gegründet habe und ihm irgendwie mal Geld gegeben habe und er mir ein paar Anteile, dann wird es schon problematisch. Dann wird problematisch. Okay, interessant. Also das war mir gar nicht so bewusst, das ja. Thema Wegzugsteuer.
1: Und stell dir mal vor, du beteiligst, du bist sehr wohlhabender Unternehmer und du beteiligst seine Kinder daran. Dann kann dein Kind nicht nach Amerika zum Studium, weil du 10% okay. übertragen hast und deinem Kind was Gutes tun wolltest. Also. Okay, aber wie ist das denn in der gelebten Praxis? Also in der gelebten Praxis bei sehr großen, wohlhabenden Personenunternehmen ja. schaltet man ähm, GmbH und Gs zwischen, wo ganzen, alle Familienmitglieder daran beteiligt sind. Mhm. Und dann zieht ein Kind von zehn Familienmitgliedern ja. ins Ausland und die GmbH und KUKA-G. Es bleibt in Deutschland, dann ist das okay. ein Problem. Und kann ich
0: dann bewusst wählen und sagen, ich will bewusst noch in Deutschland steuerpflichtig bleiben, und um diese Wechselsteuer nicht zu haben? Das geht nicht. Mhm. Das okay.
1: geht leider nicht. Ja.
0: Okay, sehr interessant. Das heißt, das eigentlich interessantere Modell ist eigentlich die GmbH und KKG, oder? Wenn du
1: wegziehen möchtest und das Unternehmen in Deutschland bleibt, mhm. kannst du mit einer GmbH und CoKG als Anteilseigner ins Ausland wegziehen, mhm. ohne eine Wegzugsteuer oder eine Streckensteuer auszulösen. Ja.
0: Mhm. Okay. Super interessant.
1: Ähm, deswegen deswegen meinte ich hin? vorhin, der klassische Weg ist von einem Einzelunternehmen in die GmbH ja. oder vielleicht später auch in die Holding. Ja. Wenn ich andere steuerliche Vorteile für eine GmbH, KKG oder OAG oder KG sprechen, mhm. Wegzugssteuer wäre ein Grund für eine GmbH und KKG. Mhm, okay, verstehe.